0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的足球道节目。那我是你们的老朋友浩然，今天我们依旧请到的是我们的林良锋林老师，来跟我们一起来回顾一下昨天晚上的一个英超比赛啊。那么其实昨天晚上有三场重头戏，分别是阿森纳和曼联的比赛、伯利和利物浦的比赛，以及狼队和切尔西的比赛。那么首先我们还是要来说一说焦点之战。曼联和阿森纳的一个比赛啊，那么其实昨天比赛二比二，可以说比赛怎么说，分数是达到了，但是精彩程度可能是稍显不足啊，因为两支球队都是有失误的进球，那么两支球队在整体的一个场面上，黄牌加受伤，可能影响了这场比赛的一个精彩程度。那您觉得，林老师，您先首先来给我们点评一下昨天这一场焦点之战吧。这场比赛我觉得精彩程度。
1: 可能啊没有大家想象的那么天花乱坠，嗯、但是有一样，拼是拼到了底，是吧？这样<对>我觉得拼到了底，而且呢拼的大家人仰马翻，各个这个五劳七伤，我觉得好，这个就已经够了。而且双方为这个平局付出的代价也不小。嗯、呃，我记得刚刚看到的这个消息是说霍尔丁应该是、嗯、好像是这这一下停要停八九个月，还是甚至十个月吧？这个损失也是够够惨的了。嗯，但是呢，这场比赛啊，就是我觉得对于阿森纳，那应该是意犹未尽，因为这比赛呢，他们其实是怀着信心来、嗯、去这个老特拉福德呢，是想拿下三分的。这和过去啊，这和过去这个阿森纳去老特拉福德的心态呢，<对>有一点不一样。就是以前去呢，心里很打，心里很打鼓，呃，好像有有这个赢的这个愿望，但是没有赢的决心，嗯、更没有赢这个能拿下这个比赛的信心。嗯，那这一次呢，就是我觉得阿森纳是满怀的信心来的，就是说不管怎么样，痛打落水狗也好，或者是看着对方这个嗯、呃、趁你病要你命的这种这种架势，其实是想赢的。嗯、但是呢，对，因为曼联这边呢也豁出去了，知道阿森纳这这次上门的来者不善，对吧？就就希望这次呢能够顶住对方的这个攻势，无论博格巴或者是卢卡库上与不上，其实穆里尼奥最要紧的是这个比赛绝不能输。因为是。<You> <laughs>
0: 其实我可能感触最深的一点啊，林老师，我当时特别是在中场休息的时候，当时姆希塔良首先换了拉姆塞上场以后，我当时第一想法是，哎，艾梅里会不会在这一场比赛保平，不让拉卡泽特上？因为当时是一一的一个比分，那么咱们客场带走一分其实就差不多了。那我可以换一些防守队员，把这个分数保持到，因为毕竟那会儿六十分钟了将近，那我觉得把这个分数保持下来就可以了。最后还是拉卡泽特上去了，然后呢还进了一个球。其实我们能。看到埃梅里的一个决心就是大胆的往前进攻，而对于穆里尼奥来说的话，我觉得一开始就摆成了一个防守的姿态，但防守中又打起了反击，而且整体一个推进的节奏是比较快的，所以看出两个队伍都有想赢的愿望，绝对没有保
1: 。曼联可能是想想平的，但是呢，最后呃，最后呢，应该是被阿森纳逼得太太紧了，这个呃，就是因为阿森纳两次领先，嗯、那两次领先的话呢，曼联我是觉得他。不把这个比赛扳回来呢，这个曼联的这个积分是其次啊。我觉得穆里尼奥会觉得这个面子上挂不住，嗯、因为以前呢，就是在西甲的时候，埃梅里和穆、啊、里尼奥之间的个人对战呢是四胜一平啊，两人打了五次，那因那就这个穆里尼奥跟埃梅里之间呢是一边倒。那么现在换了一个场合。那双方的这个实力差距没有像皇马和巴伦西亚那么大的情况下、啊，那你可以看得出来，就是艾米里这边呢想尽了各种办法要去赢，在客场的气势甚至比这个主队还要强还要胜。所以这个给人的感觉就是，嗯，埃梅里带的是一个比较有朝气的队伍，是有一个有想法、有决心、有信心的队伍，那曼联这边呢就处在一个难听一点叫做挣扎啊。就是自己面临着大批的这个后防的球员伤病不能出的情况下，临时拼凑了一个后防，那么也没有别的更好的招数。那除了什么呢？就除了去拼体力、拼身体啊、拼意志。那这场比赛呢，堪堪打平。那我觉得呢，对双方这个都对得起这个这个结果来讲，我觉得是个公平的结果。对于阿森纳来讲，可能心有不甘。
0: 那其实说到两支队伍啊，那如果要各评一个最佳球员的话，您会给把这样一个奖项给到谁呢
1: ？曼联这边应该没有太大的疑问吧，埃雷拉。呃，但是阿森纳这边出这个出众的人呢就比较多，比较而言，呃，我很难说这个具体到是哪一个人。那当然，从现在的这个感觉来讲呢，这个这个球队，呃，有保持这样的一个。攻防的平衡啊，然后有持续的这个往前的动力呢，那好像还你说不是不是托雷拉，好像也没有更好的人选。
0: 对，其实我们看到前几场比赛，包括像北伦敦德比，包括像是之前的博尔顿斯跟阿森纳的比赛，托雷拉基本上都拿了全场最佳的。那么，其实看了昨天这一场比赛以后，那么对于卢卡库和博格巴的一个问题，他俩是替补上场了，但是替补上来整体的一个状态真的是让人非常的头疼。那对于他俩的一个问题，那么其实这是一个大的话题。但是对于昨天的比赛来说，您对于他俩的点评是什么？是不是真的有点心不在焉呢？因为仔细来看一下。他们俩的数据啊，他们俩整体的一个上场，基本上博格巴基本上是隐身的一个状态，而卢卡库确实身体 OK 的，没问题，但是整体的一个状态并不是在最佳状态
1: 。那我觉得就啊，看你站在什么站在什么角度。那如果你是站在站在这个，比方说啊，你是穆里穆里尼奥的粉丝，那得出来的结论一应,应该是很难听的啦，就是这两人出工不出力。是吧？或者甚至恶毒一点，这这个博格巴还存心想把这比赛给弄砸，然后呢，就想害死穆里尼奥等等这样的一个态度。那么站在这个球员的这一块，或者是站在反对穆里尼奥的这边的态，意见来看呢，就是博格巴没有首发，那半场把他放上去以后，再上去踢的这个不像话呢，其实很多人也没有太大的这个，呃，不会有太大的惊讶，因为博格巴好像这个赛季一直也就心不在焉。那么，如果我们把这个意见的两派，我们不说这个，我们说假假设这是一个既不挺挺穆也不反穆的这么一个一个一个立场来看的，感觉是什么呢？就感觉到博格巴和卢卡库就像走丢了、迷了路，在场上呢，这两个人他一个不知道该怎么办，这甚至博格巴可能都不想知道该怎么办。啊，这给人这种印象呢，就是呃，这么昂贵的两个球员，你看一个是过亿欧元的身价，那么另外一个呢是八千八千万欧元的身价，两个人合一块呢都接近两个亿了。你把两个亿的火力扔上去，对这个比赛没有帮助，是怎样的？就是曼联球迷会是怎样的一种心情？就是一个是困惑，一个是感到震惊，更多的是愤怒。对吧？就是这两个，这这两个人，你想想看，他们博格巴是在暑假的时候呢，就传出来消息，就是他的经纪人拉伊拉，这个巴塞罗那呢 b o s 已经谈妥了，各方面的条件呢都已经，呃，说的七七八八，然后呢，这个去敲三德子的门，说要转会，这个一下子就给挡回来了，根本没戏。曼联是坚决不可能在这个时候把博格巴卖掉的，因为当时签他的时候就应该，我印象当中是签了五年。那么这个时候，就是这个是一个旗帜旗这个旗帜性的一个一个引援。那作为曼联来讲，如果你一意进手进货的话，你出去不要说抬价吧，你平价出去，这个都是一个很不妙的一个现象。博格巴到底会是一个什么样的心态呢？就是想跑，没跑掉，那又跟穆里尼奥呢又合不来，那两个人呢就开始唱阴阳脸，是吧？你你你在前你在人前说这个，我在人前说那个。结果到最后呢，就是博格巴连说话的机会都没有了，是吧？有一次打完比赛以后，记者想说：“哎，你说两句吧。”然后这，嗯，博格巴当场就说：“你想我死啊？对吧？”所以就就说这个这个情况，就是博格巴现在完，你可以完全感觉得到，他已经不在乎曼联输还是赢，对吧？就是说你上，对，你就是你你上的场去以后，你会发现左耍一下，右耍一下，其实就是。用很明显的一个姿态告诉穆里尼奥，我就这么着了，你怎么
0: 办吧？貌合神离啊，其实是那么，其实昨天比赛中可以说啊，卢卡库和博格巴这两张王炸王牌啊，完全有资格是可可以竞争到英超最残暴的替补组合，但是踢的确实是不好。那么，其实昨天的比赛我也是全部看完了。那么，其实我觉得阿森纳相对来说是踢的更有水准的一支球队吧，应该是这么说。要不是德赫亚几次比较经典扑救啊，其实昨天可能曼联可能就是带着一场失利回去了。那么，其实说读完这一场比赛，我们要说一说另外一场比赛了。那么，其实之前我跟林老师，咱们做足球道节目的时候，也会说到这一轮可能会有豪门翻车，当预测可能是利物浦。确实，上半场看完，利物浦确实是有可能翻车的，但没想到真正出车祸的是切尔西这支球队，而且是输给了狼队。那么，对于这样的一场比赛，那林老师，您觉得切尔西的问题又出在哪呢？
1: 就是切尔西这场比赛呢，若是尼要没有上。那么没有上这个问题，我觉得一一方面可能是轮换的问题，再一个就是萨里应该看到了，就是若是尼奥在这个过去的几场比赛里面表现出来的这个，就是说他受到对方攻击球员的威胁，这个这样的一个事情呢，我觉得应该引起了他的警觉，所以呢，他可能就是说一方面出于轮换的需要。他把若日尼奥呢这场比赛给撤下去了，没用。那么另外一方面来讲呢，就是说也可能是想找到另外一个方案，就是说如果我不用若日尼奥，我换一个打法，换一种这个这个套路，那能不能够把现在啊对方专门针对若日尼奥的这个这样的一个威胁呢能够化解掉？好，那么既然是这样，那现在的这个做法，我觉得啊，就是想法搭配洛夫特斯奇克的这样的一个搭配。貌似并不成功。那不成功呢？这个有一个说法，的，很有意思的，就是，呃，我看就是以前这个就是古利特写过的这本书，就是他教你怎么看球，嗯、教你怎么看球的这个有一章里头，就叫做球队的最弱的那个环节 ，the weakest link。嗯。那么也就是我们平常说的这个队里的短板。那他举的两个例子，就一个就是小法。那么一个呢是以前阿贾克斯和阿贾克斯队里面和这个博格坎普一起转回到国际米兰的那个中场 ，Wim j u n k 那么荣克呢，在啊容、呃、克呢这个也是进攻中场，但是呢他和博格坎普到国际米兰去混呢，嗯、混得很不混得很不得志。荣克呃没多久呢，博格坎普就去阿森纳了。那么这个荣克呢，在这个国际米兰的待了一段时间以后呢，啊、呃、我印象当中呢，他好像又回到荷兰去了。但是呢，容赫和小法的问题呢，古利特在书里面专门提到的一个问题就是，中场球员他有可能做了自己最喜欢做的事情，嗯、但是回避了自己应该尽的责任。他们啊、呃，就是这个书里面提到的，就是你会发现，呃，很多球员都爱在拿着球以后，是吧？这个啊、呃，左顾右盼啊，尽量想把自己的这个才华。嗯在有球的时候发挥出来，但是一旦没球呢，他不见了，他人消失了。那这样的一个这样的一个情形呢，就是，呃，我觉得啊，古利特在书里面的意思就是说，你在某一些联赛里面，你可能没有问题，但是呢，一旦到了更残酷的、更级别更高的比赛当中，面对更成熟的对手的时候，你这个玩法是要是要连累全这个全队的，所以呢。我多少能够就是从古利特的这番话呢，我多少能够理解，就是小法现在在切尔西呢打不上主力，他不是在萨里手下打不上主力，他在孔蒂手下也打不上主力。嗯
0: 。所以说，小法在这一场比赛中还是问题出在了他的。当然了，我觉得肯定不只是一个人的问题。其实切尔西的问题是全方面的。当然了，他中场现在是非常强的。切尔西这支队伍，他的一个中场的一个整体的一个保障性是非常好的。但是这一场比赛，你可以看到被狼队的反击是打穿了。那么不仅仅现在是风无力，那么中场在轮换过程中也是出现问题，包括像是后防上的是克里斯滕森和马克斯阿隆索、吕蒂格以及阿斯皮利奎塔。这四个人，那么其实像克里斯滕森还是属于相对来说比较年轻的，那么这个点也是容易被打爆的一个点。所以说，切尔西的问题现在可以说是全方面吧，特别是轮换阵容整体的深度不够了
1: 。呃，但是我们回头这样看啊，嗯、就是呃，孔蒂带切尔西夺冠的时候，克里斯滕森是表现的很不错，嗯、很不错的，对吧？他是这个队里头呢，就是当时我们说嘛，就是。之前那么多人教练都没有能够让切尔西这个所谓的这个学徒能够升上一队，那么、嗯、孔蒂做做到了。就孔蒂来了以后呢，克里森森和这个摩西、嗯、这两个人呢，都算是从这个青训或者是预备队里面拔上来的。嗯、那你说这样的两个人真要的是是不是就一定是全队的这个最大的短板呢？不好说，因为现在摩西我们都看不见了，嗯、但是呢，克里森森。呃，然后呢，小法，然后呢，洛夫特斯奇克，那这样的一个搭配啊，嗯、呃，应该是来讲就是给我们的印象就是战斗力好像差一点，嗯、但是呢，回过头啊，回过头来，我们又不要忘记洛夫特斯奇克，他一个，然后呢，曼联的拉什福德一个，呃，还有这个曼城的这个富登，嗯、或者是已经转到不多特蒙德的这个。这个呃，桑乔、嗯、一有很多这样的年轻的这个这些年轻的英格兰球员，都是英国媒体或者是英国的球迷对他们寄予很高的期望。但是呢，真正如果要是说天分或者是将来很有前途能够有所作为的来讲呢，我现在仍然是觉得只有曼城的福登呢，可能是希望大一点。嗯其他的人呢？暂时来讲，就是尤其是洛夫特斯奇克，洛夫特斯奇克呢，真是被英国媒体吹得非常的厉害
0: 。身体好啊
1: ，壮。因为，一个是啊，一个是身体素质好，嗯、再一个来讲呢，就是说他在代表切尔西参加各种各样的青年级比赛，就是切尔西的预备队或者青年队，已经把该拿的这个这个青年级的这个锦标拿遍了，嗯、而洛夫特斯奇克都是里面的主角。但是为什么这样的一个人，有这么有天分的一个人，怎么进这个一队立足的这一这这一步这么艰难？就怎么地，嗯、就是孔蒂也好，萨里也好，或者是甚至之前这个穆里尼奥都不大愿意给他那个机会呢？我就这个是实在是一个迷，现暂时还没有一个很确定的答案。嗯、但是呢，洛夫特斯奇克这个人有能力是不假，<对>因为他是在穆里尼奥任内呢，呃。这个所谓的首发首秀的一个啊一个一个典型，那当时确实穆里尼奥其实就是拿他出来啊给他首秀，那其实做给媒体看、嗯、但是那么洛夫特斯奇克呢啊，或者是克里斯登森呢，或者是啊后来已经现在已经转回去这个利物浦的索兰克，嗯、这些人啊你不能说因这个切尔西的青训里头没有能人，但是呢就是差这么一点点就上不了一队，所以呢。他现在萨里这个轮换把这么一拨人带到去狼队，我估计呢，他可能是有一点点欺负狼队现在的这个状态有点啊有点低迷是吧？啊，他觉得用一个替补的阵容呢，应该是可以啊，这个趁着现在的这个势头呢，小小的赚对方一点便宜，所以谁不是呢？啊，被对方赚了一个便宜。就这个比赛呢，应该我觉得啊，就萨里呢有一定的责任，但是呢，切尔西的这个。替补阵容啊，或者是说这个复选阵容，达不到要求，这个应该是相当明显。对，其
0: 实我们看到马上到圣诞赛程了，整体要进入一个大幅度一个轮换状态了。那么，其实除了像阿森纳和昨天。那个曼联的比赛以外，包括像切尔西比赛，包括像利物浦的比赛，其实他们阵容里边没有进上主力哦、啊。包括你像切尔西是阴沟翻船了，包括利物浦差一点点，上半场一一比零。那么其实利物浦在下半场及时调整，把主力都上了。我们看到昨天利物浦的比赛，像萨拉赫，包括菲尔米诺都是替补。那么上的前前前锋线的三叉戟上的是奥里吉、沙奇里以及斯图里奇，上半场。零比一落后，下半场及时调整，这才是挽回了颜面。三比一进行了一个完胜。那么昨天利物浦的比赛也确实是比较精彩的。呃，那对于这场比赛，林老师你怎么看呢
1: ？就像这个切尔西和这个利物浦都是大家都经过了一个周末拼得很凶以后啊，你看三三个德比我们说过了，嗯、这三个队呢其实都在德比里面泡过。好了，这个打完了德比以后，这个主力阵容的这个消耗的体能。就没有那么快能够充电充得满，行，那就拿这个备用电池上，嗯、结果发现真的不好使，因为真的现在就是说你能不能打上主力是吧？能不能在这个主力阵容立足，或者是能不能在一队立足，就这个现实啊，对于很多球员来讲，这个考验就已经很严酷了。呃，嗯、这个像奥里吉上场以后呢，我觉得啊，就是上一场德比呢，他确实是捡了个便宜，但是呢，这并不代表。他有足够的实力啊，能够在呃这样的一场比赛当中呢，这个首发，而且呢，我觉得克洛普和萨里的这个心思呢，应该是差不多的。伯恩利最近也比较倒霉啊，<对>也是属于这个处于低迷期啊，这个赛季呢混的不咋地，所以呢，利物啊，我估计呢，克洛普当时心里的这个想法也是，嗯、那我先用复选阵容，稍这个跟你应酬一下，能拿下来当然最好。拿不下来，我再把主炮推出去。呃，幸亏呢，就是他的这个玩法呢，还能够扭转的过来。但是呢，这个切尔西呢，运气就稍微差一点。所以我觉得现在就是利物浦这样的一这样的这个被伯恩利吓了一跳以后呢，那对克洛普接下来就是圣诞这个赛程会怎么安排呢？就非常有趣了，因为好像这几个就是争欧争争英超的也好，争欧冠资格的也好。都发现，只要一搞轮换，嗯、这个场面就有点惨不忍睹，是吧？或者是说，跟和大家的预期呢，这个相差的距离比较大。嗯，反正这两场比赛给人的这个，给我的印象就是，用复选阵容想去应付打英超。真是很难很难的一件事情
0: 。那么，其实，在本周末也是有几场比较重点的比赛，包括切尔西遇到曼城，主场迎战曼城；包括像是利物浦要做客伯恩茅斯。那么，其实伯恩茅斯的主场也是可以说是非常难啃的一块骨头。那么，像阿森纳的赛程还好一点，打哈镇。所以说，这几场比赛也是周末比较关注的比赛。那么，昨天晚上比赛我们就给大家复盘到这里。那么，在明天节目中，我们会跟大家再着重的去来聊一聊曼联和阿森纳。这场比赛的一些其他的一些看点，因为有很多非常有意思的东西在这场比赛里边。那么我们下期节目再见，也是感谢我们今天林老师给我们带来非常精彩的点评，谢谢林老师。